det har blivit här igen och vi säger hej och välkomna till det 43 avsnittet av Ica Nyheter Insikt. Podden som ska ge dig de hetaste nyheterna i branschen på ungefär 10 minuter. Jag ska väl säga hej och välkomna till Thomas Olén, reporter och Susanne Berselius som gör lite comeback här i podden. Välkomna hit! Tack så mycket! Tack Jag som pratar nu heter Pontus Edman och ska kasta er direkt in i första ämnet som handlar om ekonomi. För det har varit väldigt mycket ekonomi den här veckan. Thomas Olén, du gjorde en större granskning av alla maxibutiker. 86 stycken till antalet. Vad är det vi ser när vi tittar på siffrorna för dem? Ja, men när man tittar på hela Ica Maxi, alltså bara dagligvarudelen i butiksbolagen så ökade de försäljningen med 5,4% förra året och det var ju långt över index 2019 så ökade ju branschen med 3,1% och om man bara snabbt tittar på de här 86 stormarknaderna så var det 80 av dem som förbättrade nettomsättningen jämfört med, med året förut och det var egentligen bara en enda som tappade och det var Maxi Kungälv som mötte ny lokal konkurrens från Coop som öppnade i köpcentrumet där Kongahella. Ja exakt, det är en, en stor nyetablering där i slutet av 2018 var det va? Mm. Men Per Andersson på HUI uttalar sig i den här artikeln som vi skriver och han säger att det finns förutsättningar för fler framgångsrika maxibutiker. Susanne, håller du med där? Ja, det gör du säkert. Han pratar om hundra stycken och det är såklart en milstolpe om det finns hundra maxibutiker i Sverige. Det jag ser är att det finns ju nästan inga vita fläckar kvar. Det gör det ju naturligtvis därför att det finns ett, ett antal små och medelstora städer som kanske inte har en maxi. Jag tänker till exempel... Lidköping eller Falkenberg eller ett antal till där det kanske skulle finnas underlag men det, där det redan finns väldigt starka ICA-butiker i och för sig som det kanske är svårt att motivera då om de inte omprofileras till en maxi men antingen får det då bli kanske större chans att det blir fler i de större orterna att man får både en andra och en tredje maxi. Att det är på så sätt man ska växa. Och det finns ju lite mindre maxienheter på ett antal ställen i, i, i landet. Och det är kanske det vi får se. Ja, man har väl pratat lite om compact stores. Alltså att man inte ska ha de här riktigt stora ytorna att maxi ska bli lite mindre. Men om man tittar då på storleksmässigt. Thomas Haninge är ju i en klass för sig. Närmar sig en miljard kronor i omsättning. Garna siffror nästan. Vad säger handlare Mikael Gadd där? Nej, men precis som du säger, det, det har ju länge varit eh, Sveriges största ICA-butik. Eh, och förra året söker de avståndet ytterligare till de övriga i toppen. Mika Gadd har ju varit handlare sedan 2001. Han tog över efter legendarisk, får man säga, Kenneth Bengtsson som tidigare handlade i den butiken. Och han vill ju lyfta fram att det är en väldigt välskött butik som investerar mycket och som har... Eh, starka kundböten. Men han ser också potential för den här butiken att växa ytterligare. Det byggs ett stort antal bostäder i Haninge kommun, Vegastaden till exempel och trafikläget på Södertörn är väldigt attraktivt med en, en motorväg som skär rakt igenom området och där tillgängligheten nu är väldigt god igen för Ica Maxi i Haninge. Ja, jag vet, han pratade ju också om att en miljard, det var inte så viktigt, det var inte ett mål sådär, men om man tittar pandemisiffror och fika maxi som jag har haft väldigt bra trafik så, så kan ju han faktiskt 2020 nå den där milstolpen ändå. Ja, det är inte alls omöjligt. Nu vill inte han berätta hur det har gått i år. Han var... Det är klart att han är väldigt stolt över siffrorna, men han tycker att de kommer ju mycket på grund av 
pandemin och att andra branscher har det tufft, till exempel restaurangsektorn och, och många människor naturligtvis som har varit sjuka och många som har gått bort också så att eh, det kändes inte som, som eh, att det var speciellt jätteavgörande för honom i år. Hör ni Maxi som sagt alla årsredovisningar inne där vi har alla i tidningen. Vi ska också titta lite på Bergendars för eh, enligt Håkan Åkerström så har krisande Bergendars Food med Citygras vänt den här skutan efter fjolårets Ja, historiska minusresultat får vi säga. Man stängde böckerna här i veckan. Thomas, vad är förklaringen till den här vändningen? Jag tror att stor del i förklaringen är just Håkan Åkerström och Anders Wendeberg som tillträdde som vd för Citigross i slutet av förra året. Två drivna ledare som kommer in med helt andra ögon. Anders har ju stor erfarenhet från stormarknadshandel från både Ica Maxi och tidigare Coop Forum. Då. Två väldigt duktiga personer. Och det de lyfter fram det är en mer professionell styrning och uppföljning både av grossistverksamheten inom Bergendals Food och detaljistverksamheten inom Citygross. Då. Och det verkar ju som att det har gått bra för om man tittar på den här butiken i Örebro som man pratar om att ställa om till en cash om man där och ångrar sig för att det har gått för bra för Citygross-butiken. Ja, precis. Tanken var ju att den skulle stänga och ersättas av det här lågpriskonceptet cash som du säger Pontus. I början av den här veckan så berättade vi i vår app att de hade ändrat sig och att Citygross får vara kvar. Sen får vi se hur länge hyresavtalet gäller i ytterligare tre år. Man får väl ändå säga att Citygrossbutiken har haft lite av en krisstämpel över sig. Det har inte gått superbra och man har stängt en hel del enheter. Susanne, vad är utmaningarna framåt för den här kedjan? Jag har nog sagt det tidigare i, i kommentarer till Citygross att deras största utmaning är väl fortfarande att varumärket inte är tillräckligt känt. Det är oftast starkt på medelstora orter lokalt och framförallt i södra Sverige i Skåne. Men det är ju fortfarande glest mellan orterna norr över eller i mellan Sverige där de finns. Fortfarande så är det så att många konsumenter rynkar lite undrande på pannan och undrar vad det där är för någonting. Vad står det för? Vad är det för någonting? Där tror jag de har sin största utmaning. Titta på Västsverige där det fortfarande de har pratat i åratal om att de är på gång in i Göteborgstrakten. Fortfarande är det bara så att de har den här butiken i Ytterby i utkanten av Kungälv några mil norr om Göteborg. De har inte fått till lägena i Västsverige till exempel. Vi får se vad Anders Wennerberg och Håkan Åkerström kan göra där förutom att drifta butikerna på ett bättre sätt. Mm. ni Lidl har också skickat in sitt bokslut för det brutna räkenskapsåret som tog slut i februari. Årets raket får vi väl kalla dem upp 8,8% Thomas Sverige som Lidl gör så bra. Jag tror att hemligheten, om man nu kan använda ordet hemligheten, är ju att Lidl har en enormt stark prisimmet som riktar sig till folk som vill ha valuta för pengarna oavsett hur tjock plånbok de har. Det som är fantastiskt också det är ju att de faktiskt lyckas växa så mycket eller lyckas växa så mycket i fjol utan e-handel utan bara koncentrerar sig till de fysiska butikerna. Det är oerhört imponerande. Men låga priser gör ju att marginalerna krymper. Om man tittar i årsredovisningen så tjänar Lidl inga pengar i år. Hur ska man vända det? Min känsla är ju att Lidl agerar väldigt långsiktigt och de tar ju de här förlusterna utan att blinka. De har ju enormt starka ägare i ryggen så att de behöver egentligen inte bry sig. Men när jag pratade med Johan Augustsson i början av veckan så berättade han att bruttomarginalerna är bättre än tidigare. Och det som drar ner resultatet det var ju enormt stora investeringar förra räkenskapsåret på 1,2 miljarder kronor om jag minns rätt. Bara 800 miljoner för det nya lagret i 
Örebro. Så att man kan skruva på en del knappar och se till att det går med vinst helt enkelt. Snabbt innan vi ska stänga för den här veckan så ska vi också säga att mat.se kör igång sina tester med röststyrning. Susanne, ligger det här i tiden? Ja, det gör det ju naturligtvis. Det är ju alltid spännande med ny teknik och nya tester. Och, och det, det är ju lite sci-fi-känsla över det här ändå. Även om det faktiskt i USA är ganska så stort med röststyrning har det blivit på sina håll. Jag tror att vi har en bit kvar i Sverige till att vi tycker att det här är okej okay och man litar på det och sådär. Men lite skojigt och lite kul och lite innovativt. Möjligen lite för tidigt ute om man nu ska vara en kraxande kråka här lite grann så olyckskorp som kraxar Ja vi får väl se hur de där testerna går de drar igång i slutet av september och sen ska man utvärdera dem Vi i Kanheter Insikt ska såklart följa hur det går med de resultaten och se om teknikutvecklingen och kunden är redo för röststyrning men hörni nu ska vi ta och tacka för idag och säga trevlig hej Trevlig helg, ja, trevlig helg alla